1: Idag är Tobias Hussein den som betraktar i Göteborg utifrån podcasten Hunden, Katten, Glassen som man har ihop med polarna och ex-spelarna Pontus Wärmblom och Mattias Biasme. Den tidiga anfallaren har annars en långvarig koppling till Blavit, dels via en egen karriär i klubbet, dels via en rad släktingar som spelar till Blavit. När jag träffade Tobias Hussein hösten 2019 för en intervju om karriären gav han sin syn på Blåvits förvandling. Om hur det var att sluta som spelare. Om turen på kamratgården när dåvarande sportchefen Mats Gren fick spelarna emot sig. Men även om att han inte kunde fira kuppguldet med vissa supporter som avbrutit en träning. Han talade om hur det tidigt i karriären blev i Trots att Blåvits signalerade intresse. Och varför han lämnade ett nyuppflyttat sandedag. Och varför han sket i allt på träningarna för att Shanghai skulle släppa honom. om AIK-matchen han aldrig glömmer. Hussein berättade även om när han inte ville gå ner till frukost under tiden i landslaget efter pappa Glenn Husseins uttalande. Och om målet som gav Kina miljoner. om varför han ville stå utanför mediacirkusen som varit kring delar av familjen. Och om hur han reagerade när brorsan Anton Hussein kom ut som homosexuell.
2: Snabbt, är bra för Oj, och Ojvik, det är ju ett riktigt mål av
1: Tobias Hussein och han har gjort två i samma match mot Tyskland. Lyftningen från Larsson och sicken tryck han skickar på Tobias Hussein. Det är slatta klass på Husseins 3-4. Med två SM-guld, fyra kupptitlar och det är en slutspel med landslaget Och Tobias Hussein varit en av svensk klubbfotbolls mest framgångsrika spelare under 2000-talet. I dagarna släpper han boken Jag är inte klar. Han berättar om sina upplevelser på och utanför planen och jag fick chansen att sitta ner med blåvit i kanen inför boksläppet. Boken avsäger bland annat spelet bakom kulisserna när han hamnade i Djurgården efter att ha lämnat häcken och var på väg till Norge men där IFK Göteborg faktiskt uttryckte ett intresse, hans favoritklubb,
2: men det blev Stockholm istället. Men alltså, nej, fast där handlar det lite grann om att göra rätt för sig också. Jag hade varit i häcken i fem år. Eh, ja, liksom då, där och då så var ju häcken mitt lag. Liksom. Det är klart att Blåvitt lockade men inte, inte till vilket pris som helst. Så alltså, jag Spelar du ett år till i Superrättan och så skriver du på för oss och så kommer du gratis sen. Det var lite så. Här, ah. Och han berättar om den tunga tiden i Blåvitt.
1: När det då upphåsade Real Göteborg som var stjärnsbäckad gick mycket tungt. Och han fick lugna ner och upprättade supportrar som trängde sig in på träningen. En upplevelse som gjorde att han inte kunde fira med samma supportrar i samband med
2: kuppguldet på följande år. Där och då så kände jag bara att nej, jag har absolut ingen lust att stå här och skåla med dig. Liksom. Utan då gick vi bara vidare liksom. och mer eller mindre bara ja, ignorerade honom och bara sa nej, nej liksom, du, behöver inte, du behöver inte komma fram. Liksom.
1: Och i boken avser han en del detaljer i det cyniska spelet runt fotbollen, Ett spel som han själv deltagit i ibland. Som när han ville komma loss
2: från sitt kontrakt i Kina. Jag blev ju liksom sådär som man absolut inte ska göra. Att nästan skulle bråka mig därifrån liksom. Inte bråka men alltså jag bara, jag i allting bara mer eller mindre. Och det var... När man tittar tillbaka på det, liksom, och de sista tre, fyra månaderna, där, så blir man så här: Vad kul! Vad höll jag på med? Utöver detta pratar vi om mackkampen i Iv
1: om klubbens på födelse, Benjamin Nigrens profsflytt, om pappa Husseins uttalande under tiden i anslaget och mycket mer. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute.
2: Ålder? 37. bo I Kungsbacka. Familj? Fru och tre barn. Utbildning? Jag har fullkomlig gymnasieutbildning, men inte mycket mer än så. Lön? Ja, det har jag. Bil? Volvo och Volkswagen. Hobby? TV-spel får man säga då. Språk? Svenska, engelska, lite spanska när man vill. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag är... Ja, det blir ju två då. Men IFK Göteborg och Liverpool. Uh, IFK Göteborg för att jag själv har spelat där i tio säsonger. Och hållit på dem sedan jag var liten. Och Liverpool uh, har jag hållit på sedan jag var liten. Och min farsa har spelat där. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ehm... Uh, som spelare absolut SM-guld 2005 med Djurgården och 2007 med IFK Göteborg. Och som supporter så är det Sverige-Paraguay i VM 2006 i Berlin. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det är väl SM-gulden egentligen också, får jag väl säga. Alla titlar som man har tagit, SM-guld, titlar individuella priser, det är de meriterna man har. Vilken regel i fotboll hade du velat det ändra på? <laughs> um, oj. Det får nog bli i så fall att man, även om domar, vi kan ta en aktuell grej då, även om domar har sett en förseelse, och man sen på repriser och tv-bilder kan se att det är värre eller inte så farligt, att man i efterhand kan gå in och. Straffa eller ta bort lättare. För dom man ser inte alltid från samma vinkel som, som alla andra kan göra. Sen får det inte bli någon sorts rundgång att man ska in och peta i allting. Men, men de stora sakerna, det, det borde man kunna. en sån ändring borde vara aktuell att, att genomföra. Tar du fram något gammalt mål
1: på Youtube eller på något sätt för att komma på bra humör?
2: <laughs> ja Det har väl hänt. Det händer inte lika mycket nu när man inte spelar längre. Men, men när, man, när jag fortfarande var aktiv och på elitnivå och man kände sig lite down efter någon dålig match eller man var inne i någon eller så där, så kunde man allt, plocka fram lite mål och försöka hitta tillbaka till den här känslan man hade när man, när man gjorde de målen. Då. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Eh, matte och engelska. Vilken är din dyraste pryl? Min dyraste pryl... Jag har inte så mycket såna grejer. Vad kan det vara? Mm. Nej, jag, jag, jag har, det är datorn då kanske.
1: Vad gör dig rädd?
2: Getingar. När var du lycklig senast? Ja, jag är lycklig ganska ofta tycker jag. Men när kan det ha då? När vi, när vi tränade med lillpojken där i förrgår. Han tycker det är kul att spela fotboll så då, då blir jag glad också.
1: När grät du senast? Mm,
2: när kan det ha varit? Fan, det kommer jag inte ihåg. Inte, nej, det var väl någon. Man har satt och tittat på något svarlig tv-program eller film eller något sånt där kanske. Har du någon talang du skulle vilja ha? Nånting jag skulle vilja ha. jag skulle vilja kunna spela gitarr eller alltså piano och gitarr ett instrument. Ha gehör i musik liksom. Det har varit det har jag velat ha. Detta året kan vi, kan vi kanske stryka men men samtidigt det handlar det om att handlar om att ta det bra med det dåliga och när man sen är, är tillbaka där det det solen skiner igen så, så kommer man komma ihåg de här motgångarna också och då, då är de eh, erfarenheterna guldvärda kanske.
1: Tobias Hussein låter ju nästan som ett orakel i intervjun efter sista matchen med City i Göteborg som då såg ut som ett sjunkande skepp. Nu, ett knappt år senare, är det svårt att inte häpna över förvandlingen som klubben genomgått. I sin bok berättar Hussein om spelet bakom kulisserna när klubben gick från ett topplag till ett krislag. Och här i podden ger han sin syn på Blavids utveckling sedan han slutade som spelare. När vi träffas här i, i din bostad så ska vi snacka om din bok och, och den här intervjun kommer ut ungefär samtidigt som och tar emot det blåvitt man ändå något år efter att du har lagt av. Saknar du den liksom känslan inför att spela match? Uh,
2: ja, jag kan, jag kan sakna det. Alltså, det, blir ju, det blir ju ett lite så här diffust svar men, men jag kan sakna de här, uh, den känslan som är när man, när man sitter på läktaren och ser matcherna nu och, och det går bra. Liksom. Den känslan kan jag sakna. Samtidigt så märker man ganska snabbt att det är rätt skönt att slippa det andra. Nu, det liksom, nu har det varit både högt och lågt i år för Blåvitt, Men det är klart att när man, när man sitter och tittar på matchen hemma mot Aik och det blir 3-0 och man vet att liksom, när, man, när man springer där ner på plan sista 10 minuterna och har 3-0 i en sån match och, och publiken är i extas och det verkligen är jättestämning på, på Ullevi då, då är det klart att då, då, då killar det lite och vill man in och, liksom, och vara med. Och, och likadant tvärtom då, att det är rätt skönt när man, när man sen bara behöver ta det som supporter eller som liksom tränare hjälptränare på något sätt, eh, när det går åt andra hållet. Eh, men men jag, jag saknar inte så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Det har gått, det har gått ganska bra ändå. För många spelare pratar ju om svårigheter när rampljuset slocknar. Ja, men jag, nej, jag, det tycker jag inte. Så jag jag. Det, alltså nu är det ju så pass tätt in på, fortfarande i ett längre perspektiv så jag får ju fortfarande om man nu ska säga skriva autografer och ta kort och liksom sådana där grejer men, men just själva, själva den biten och att, det kan jag inte säga att jag saknar sen är det klart att det alltid är roligt att bli uppmärksamma på något sätt sådär ibland men, men inte, inte så att jag liksom går och, och saknar den här dagliga kontakten med med media eller så. För du känner inte och... att jag kunde kanske
1: kört ett år till?
2: Nej, det, jag hade nog inte kunnat köra ett år till med den belastningen på kroppen som var för att jag tror inte att mina knän hade löst 5-6 gånger i veckan. Och jag märkte förra året när jag inte kunde träna varje dag att det gick jävligt fort från att vara liksom i bra form till att inte riktigt vara det. Så att det som gjorde att jag kunde hålla en hyfsad nivå upp till 35 liksom, det var att jag kunde träna varje träning. Jag tränade varje dag. Det var aldrig aktuellt och liksom vila två, tre dagar en vecka för att, för att jag var äldre än de andra. utan Jag, jag körde på liksom. och det, det visste man hade ont när man kom upp på bonden men man fick, fick bort sig från det liksom och, och tugga på. Och det kunde jag inte göra längre. Och då blev kvaliteten så lidande att det var liksom inte kul längre. Du är ju kvar på kamratgården i, i
1: en roll. Hur viktigt är det att ändå var liksom kvar kring
2: laget? Jag tror att det har varit en, en väldigt bra situation för mig då, om man nu ska se det till att övergången från spelare till att inte vara spelare kanske har blivit smidigare. Vad gör du konkret? Jag är med på, på träningar och hjälper till som, som en slags tredje tränare. Mer som en, som en resurs egentligen än, än, än att ha något ansvar egentligen så. Jag försöker då att hjälpa Poje och föran med, med vad de än behöver att jag ska göra. Det kan vara allt från att bara vara med och, och titta på övningar för att se vad som, vad som görs till att egentligen ha hand om avslutsövningar, till att få hoppa in om någon behöver kliva av. Är det så att en spelare behöver mindre belastning en dag så, så kan det bli att han tränar halva träningen och sen hoppar jag in och tar andra halvan i ett lag då för att det ska vara var fungerande med, med samma antal spelare och så där så att det, det, är väldigt, det är väldigt mycket bara vara där och, och vara en extra person ute på träningen som kan hjälpa till med saker och, och förbereda och sen blir jag ju lite grann en brygga mellan spelarna och ledarna kanske lite grann framförallt kanske mellan sporten och administrationen eftersom jag är där vissa timmar också då på, på dagen så att än så länge så, så har det funkat har det funkat bra jag kan komma med med spelarmässiga synpunkter på, på administrationsdelen där man kanske inte riktigt alltid har koll på att vissa, vissa eh, saker som måste göras utifrån ett eh, PR-synvinkel kanske inte går att lägga vissa dagar när det är nära matcher och sånt där och då, då kan jag komma med input ifrån, från spelarhåll eh, utan att de behöver plocka ut spelare till att göra det då. Så. Du som är så nära laget, jag menar den förvandling
1: som klubben har gått igenom om du jämför med förra året där det var mycket svarta rubriker, mycket ångest och, och liknande till om väldigt mycket positivt. Vad är det man har gjort?
2: Alltså det, den, den, den stora skillnaden är ju att spelarna är bättre. Förra året var vi ju kanske på 22 spelare, kanske två var godkända och resten var ju underkända om man ska vara helt ärlig. Jo när man är vikat som var godkänd. Uh, man kan väl säga att Georgins sitt första år var godkänd. Det tycker jag nu ändå. Han gjorde ändå nio mål och det var hans första år i Sverige och i svensk fotboll. Så att att han, han, han kan man inte kräva så mycket mer. Och förra året tycker inte jag. Uh, och sen så, så ja, go underkända godkända. Alltså jag menar, jag tycker väl att jag tycker väl att vissa spelare ändå gjorde det helt okej okay när, de, när de kom in så. Men sett, sett över det stora hela så var det inte många som som kommer ifrån säsongen med godkänt över, över en hel säsong. Eh, och då sa vi väl egentligen bara inför i år att kan, kan alla spelare komma upp på en godkänd nivå och sen att vi har några stycken eh, som, som faktiskt gör det bra och, och kanske till och med riktigt bra då, så, pass, så pass stora skillnader är det inte alls allsvenskan utan att vi ska kunna ta ganska stora kliv uppåt i tabellen eh, om vi kan få en säsong där alla helt plötsligt gör, gör det bättre. Uh, och det är ju ungefär så det har blivit Vad alltså, fester... har
1: Färran Som kommit då från Han var ju Gif Sundsvall som nu är i botten Ligger sist mm. och han har kommit hit och lyft Vad har han betyder?
2: Ja, men han, har, han har betytt mycket såklart uh, Ihop med Poja så har de hittat ett samarbete Som, som kanske gör att, uh, att Den taktiska biten Blir, blir lite enklare att förstå uh, Han har väl Tillsammans med Poja har jag hittat övningar som kanske förklarar och som, som ger en lite mer röd tråd genom hela spelidé och, och, och taktiska upplägget. Eh, och sen så har ju spelarna givetvis haft ett år på sig att och, och, och få liksom tänka till och, och, och se att okay, det här känner vi igen nu. Nu börjar vi hitta det här. Rörelsemönstret börjar sätta sig lite. Eh, och sen är ju den, den absolut... En av de största liksom, faktorerna är ju att man efter en ganska bra start har, har fått självförtroende och vågar spela på ett sätt som man kanske inte gjorde förra året. Har du inte självförtroende så vågar du inte trä en passning upp mellan två spelare. Har du inte självförtroende så vågar du inte den det där sista väggspelet eller liksom, och, och ta för dig lite. Så att det är väl mycket, mycket olika faktorer. Vi var några spelare förra året, inklusive jag själv, som kanske var lite för... Om man ska vara helt krast och som kanske inte riktigt löste det pressspel som, som, som de ville ha. Vilket gör att får du inte satt dig från början så blir du bortspelad och då har du helt plötsligt problem. Liksom. Så där är väl också en faktor såklart.
1: Skälet till att vi sitter här är ju att du har skrivit en bok som kommer ut till bokmässan. Jag är inte klart tillsammans med Joel Berglund och om man då hoppar in i den lite så är ju du... Rätt kritiskt får man ändå säga mot före sportchefen Mats Gren. Och när man nu tittar på år, en del av det som man skördar i år har väl han lagt grunden till? Eller? Hur tolkar man det?
2: Nej men alltså, det, det som jag, jag... Mats Gren gjorde väldigt mycket bra saker också. Jag har aldrig liksom... Det som jag var kritisk mot till honom var, var lite hans sätt att, att sköta sakerna under den perioden när det blev storm där uppe på kamratgården. Eh, och och det, liksom, det är skillnad på, på sak och person alltså, jag menar, han, han gjorde väldigt mycket bra saker också Han ju väldigt mycket bra spelare Och många av de spelarna som nu har slått igenom Och blivit bra, det är ju givetvis Har ju han en del i också eh, Så jag ska inte säga att jag, att jag var kritisk Till allt han gjorde
1: Nej det säger jag inte, men jag bara, ibland men, blir det ju så Vinna ja, skriver ja, ja, nej, men
2: Precis så är det, och, och, det är klart att, och det är klart att med facit i hand Så är det klart att han haft en del i det också Och det ska man aldrig någonsin ta ifrån honom heller det som jag, det som jag var, var kritisk mot i första hand var alltså skötseln av, av saker, inte nödvändigtvis liksom de konkreta sakerna han gjorde utan mer hur han skötte allting just under den perioden när det verkligen började hetta till där uppe. Uh, och det, det, det var vi ju väldigt ärliga med från spelartruppen till honom att vi tyckte att han, att han skötte det på ett bra sätt så det vet han ju om också, det är ingenting som vi har liksom gått bakom ryggen och, och liksom försökt på något sätt uh, gömma från honom utan vi var, vi var ärliga mot honom och sa det till han uh, och sen blev det bättre under, under en väldigt lång period det blev lite lugnare och sen så började det brinna igen och sen var det väl egentligen mer de sportsliga resultaten som till slut eh, gjorde att han inte fick vara kvar. Eh, så det är, väl inget, det, det är väl ingenting som jag behöver egentligen förklara mer. Det, 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 en... det är sånt som har varit väldigt öppet hela tiden. Utan det, det, jag, jag kan stå för att jag tyckte han gjorde många mm. saker bra, men, men inte, inte just där och då.
1: Och du var inte ensam utan det framkom ju i. Du skriver ju i boken om hur spelarrådet ni, innan ni pratade med styrelsen så Tar ni ett möte med honom och det är du och Mattias Biasmi bland annat. Och ni representerar truppen. Och liksom, hur, hur svårt är det att ta ett sådant möte liksom med någon som ändå är ens chef på något sätt. Och lite styr ens framtid också.
2: Ja men absolut. Och, och det, var ju, det var ju framförallt lite därför vi ville göra det på rätt sätt. Alltså, vi hade ju egentligen kunnat gå direkt till styrelsen och säga att ni måste ta bort han. Men vi ville inte göra så. utan Vi, 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 vi tog ett, ett samtal med hela gruppen. För det det började med egentligen var ju att det kom ut en tidningsartikel där spelare i Blåvitt hade gått ut anonymt och kritiserat. Och då, då sa vi det att så kan vi inte ha det. Utan är det någonting som tar upp det till ytan direkt så tar vi det på rätt sätt. Eh, och, och det var ju det vi ville göra då med det här mötet med spelatruppen Och då kom, framkom det ju ganska tydligt att det var många som inte hade något förtroende. Vilket i sin tur sen då ledde till att vi som spelar måste ju ta vårt ansvar gentemot spelatruppen och gentemot hela sportdelen egentligen, att berätta det för honom. För att vi kan inte ha en, en spelargrupp som, som går och är missnöjda med sin chef utan att säga någonting. Och då tog vi det med honom och sen efter vi hade förklarat för honom vad vi tyckte så sa vi även till honom att vi kommer ta det här med styrelsen också. Och sen gick vi till styrelsen, pratade med dem och sen tog de beslutet att Mats skulle vara kvar. Och därifrån så, så var det liksom inte... Då var det inget snack om att vi skulle fortsätta motarbeta honom utan jag, då, då satte jag mig ner och förlängde mitt kontrakt bland annat under sommaren där och sa liksom att så länge du är kvar så, så kommer jag givetvis att hjälpa till. Det är inget konstigare än så. Min lojalitet låg ju inte hos Mats Gren utan den låg ju hos IFK och, och är han min chef så är det han jag ska hjälpa och, och det blev... Mycket bättre, men sen som jag sa på grund av de sportsliga resultaten så blev det ohållbart till slut.
1: Under den tiden när detta skedde så är det ju också på något sätt, åtminstone utifrån upplevs det ju som en mackkamp mellan Mats Gén och ena sidan Jörgen Lennartson. och har ju skildrats av fler inblandade, Frank Andersson tidigare ordförande och, och liknande. Och det fanns ju uppgifter i media som ni säkert tog del av att, att ni på något sätt drev för att ni ville ha någon annan sportchef. Och så. Hur, hur upplevde du den tiden? För du skriver inte just om det, du nämner ju det här men inte just det.
2: Nej, nah, men det, det som var mycket då var ju att det, det förekom ju en jäkla massa konstiga konspirationsteorier om att vissa spelare och ledare skulle ha haft hemliga möten och sånt där. Och det där är ju bara bullshit. Och det är ju liksom det är ju, det är ju skrivelser som aldrig har liksom blivit de har aldrig blivit bemötta med, med, med några argument egentligen. Utan det var bara folk bara. De, de läste det och så tog de det för vad det var och så var det sant det plötsligt. Jag menar, vi, vi gjorde det som vi trodde var bäst för Blåvitt i och med att vi fick ett möte med spelargruppen och hela det som vi precis gick igenom. Utifrån det agerade vi som spelaråd och, och sen var det inget mer med det. Vad som hände mellan Jörgen och Mats det vet inte jag egentligen så mycket om för att Jörgen har varit väldigt noga med att ja, jag vill inte prata om det. Liksom. Det, det, det finns ingen anledning att, att ta upp det nu. Eh, och, och vad som hände mellan, mellan spelarna och Mats på, på individuell nivå Det vet jag inte heller Jag vet att när allting var klart Och när, ja, när styrelsen valde att, att låta honom kliva bort som klubbdirektör Och koncentrera sig på sportchef Så kom han till mig och så ville han förlänga mitt kontrakt Och då sa jag det är absolut inga problem Jag, jag tar det här optionsåret Och från med nu så, så, så hjälps vi åt alltså, Så att blåvitt mår bra Eh, men allt det där andra är, är, är väldigt konstigt för mig För det har liksom aldrig funnits några bevis Att det skulle ha varit några möten Det, det var aldrig någon som bemötte den, De grejerna heller egentligen Och det kan jag också tycka är lite konstigt
1: I e Offside, ett långt reportage Anders Bengtsson skrev så Menades det ju att, att Mats Gren hade på något sätt haft samröre med hårdföra
2: supportrar med våldskapital. Var det något du kände till? Ingen aning. Jag fick aldrig några indikationer på att det skulle vara så men jag kan heller inte liksom sitta här och säga att så var det inte. Jag, vad Mats gjorde och vilka han hade kontakt med det har jag ingen aning om. Så det blir bara spekulationer egentligen om jag ska in och, och vela där.
1: I boken är du tydligt med att du, du gillar Max Markusson, den nya klubbdirektören och så. Vad är det han har infört? För att man kan ju säga att under många år har det varit rätt stor turbulens på posterna i GIF Göteborg ordförande och alla möjliga poster. Vad är det Max Markusson har stått för?
2: Ja, det, det, som jag, det som jag framförallt gillar är att han, kom in, han kommer in med lite alltså med pondus. Jag tycker han har en, en aura kring sig som, som gör att man får förtroende för, för honom. Sen är det klart att han kommer in i en, i en period Där det var väldigt turbulent som du sa Och i takt med att han har varit på plats och, ja, Sen har det ju mycket med att göra hur det går rent sportsligt alltså, En förening fungerar ju aldrig så bra som när det går bra sportsligt alltså, då, då blir det ju ett annat lugn alltså, Då blir kniven på strupen försvinner lite Och det är klart att när det är positiva när det blåser positiva vindar för, för fotbollslaget Så blir det ju väldigt mycket lättare att tycka om allting runt omkring också men jag tycker att mycket av det som har hänt och mycket av det som har gjorts Har gjort och hjälpt till att det är ett annat, en annan harmoni runt kamratgården Och i och med att han är chef där uppe så blir det ju han som får ta den största delen av berummet liksom. Sen är det klart att det finns säkert saker som han kan göra bättre Och saker som han kommer att i framtiden göra väldigt bra Och vissa saker kommer inte gå riktigt lika bra men, men jag har ett förtroende för honom som, som jag tycker man fick från början när han kom in med, men självklart självklarhet. Han har valt sin linje och han går på den sten och än så länge så, så finns det ingen anledning att tvivla på det. När du
1: såg Benjamin Nygren, vad kände du när han liksom kom upp till A-laget och sen den
2: utvecklingen han har haft? Hur, hur överraskad är du av den? Uh, ja, att det skulle gå riktigt så fort att han skulle iväg efter bara ett år Det kanske man inte riktigt såg Men, men att han hade något speciellt det, det märkte man ganska snabbt Han var väldigt långt fram i uh, sitt fotbollstänk och i sitt fotbollskunnande När han kom upp i A-laget redan uh, Sen var han lite valpig under första tiden Men han anpassade sig väldigt fort och sen är det så, vissa spelare har bara det där lilla extra, att de, att de kommer in och gör mål och assist nästan direkt när de, när de får chansen. Jag menar Sam Larsson var lite likadan när han kom upp. Eh, och, och Robin Söder var, var likadan när han kom upp. Och, och vissa spelare har bara det där lilla extra som gör att det spelar liksom ingen roll. De kan, de kan vara borta i matcherna i vissa perioder och sen när de väl får bollen så, så händer det någonting. Eh, och jag tyckte Benjamin var lite, lite sån när han kom upp. Han, han spelar inte så mycket på hösten, men, men man såg ändå att det det kan bli riktigt bra.
1: Är, är det för tidigt att han tar klivet ut? För jag menar, det är ju ingen hemlighet att IFK Göteborg behövde pengar.
2: Jag tror inte att Benjamin la någon värdering i att IFK Göteborg behövde pengar. Att han, att han var, kände att han var tvungen att dra. Utan när jag, när jag, vad jag har förstått man och, och hans farsan när man har pratat med dem. Så, så har de haft en ganska klar plan för hur, hur Benjamins karriär ska se ut. Uh, och sen, sen är det inte säkert att man håller med om alla valen som, som de gjorde alltid men, men, men det finns en tanke bakom allting de gör Och än så länge så finns det ingen anledning att, att tro att de ska ha gjort något, något val heller Sen, sen är jag, normalt sett är jag ju liksom lite av den uppfattningen att, att bli lite för bra för det stället du är innan du sticker vidare så att du kan liksom med gott samvete säga att jag, jag kände mig färdig här. Det tror jag inte att han kände utan, utan jag tror bara att nästa steg var att och, och gå vidare och, och liksom börja lite och få jobba sig uppåt igen då, så att man kan ta nästa steg. Och det, det är ju bara upp till en, Det är ju en individuell, en individuell tankegång eller process som man Få respektera att varje spelare ihop med sin familj och, och rådgivare har liksom.
1: Det är ju 12 år sedan du kom till IFK Göteborg. Även fall. du hade ett mycket släkt släktförflutet som du redogörs för i, för i boken så kom du i 2007 då. Och, och ni vinner ett SM-guld direkt. Och vad är det som funkar i IFK Göteborg liksom där i början med Stefan Rehn, Jonas Olsson och spelsystemet Hunden, Katten, Glassen som du redogör
2: för? Ja, alltså, mycket, mycket var ju givetvis. Alltså det fanns en ganska tydlig spel i det som funkade väldigt bra under de två, tre första åren där. Jag kom in i ett lag som hade en väldigt bra balans mellan äldre, och yngre rutin och ungdomligt med mycket talanger. Alltså, det var ju ett koppel med sälla Alex Ulme Bengan eh, som, som var de äldre spelarna då, som, som visade vägen lite grann hur det skulle vara då hade Håkan som sportchef som, som hade varit Håkan Ja precis som hade varit i klubben jättemycket. Så att många där som kunde visa så här funkar det. Och sen kom det upp liksom ett koppel av spelare som var istället för 30 plus så var de runt 20 då liksom med Wärmblom, Bjärmur, Gustaf Svensson. Marcus Berg, Marcus Berg Han lämnade ju innan jag kom då. Men, men, men just de där spelarna Ragnar som kom in Och Adam som var med i våran ålder där med då. Så att Det var en väldigt bra mix av, av jäkligt duktiga unga spelare Och jäkligt duktiga äldre spelare Och under några år där Så träffade man helt rätt Sen, sen vann vi bara ett år Men vi var ju nära 2008 kom vi trea, 2009 var vi tvåa. Och sen, sen när alla de här unga spelarna försvann en efter en så, så, så blev det svårare att hitta den balansen igen. Då.
1: Du, du skriver i boken att på seniornivå är Stefan Rehn som kanske varit viktigast för dig. Du hade jobbat både i Djurgården
2: och i Blåvitt. Vad hade han? Ja, men Stefan hade framförallt när jag kom till Djurgården så hade han en, en förmåga att rent tekniskt kunna lära mig Liksom, hur ska jag skjuta? Hur ska jag slå inlägg? Vad ska jag tänka på? Alltså, han, han förbättrade mig rent tekniskt. Eh, jag har alltid varit snabb, men, men kanske inte alltid haft den bästa tekniken. Och det har jag ska inte säga att jag var någon teknisk spelare, för det var jag absolut inte. Men, men just de här små grejerna att man alltså sköt jag tio skott innan jag pratade med Stefan så kanske jag sköt sju utanför för att jag vrävde foten lite och sen så la han den lite grann den biten till rätta då och samma med inlägget. Hur man skulle tänka, vad man skulle träffa, liksom träffa yta istället för spelare. Tänk lite mer så här. Och sen även rent, rent liksom taktiskt och, och fotbollsmässigt så har han ju en fotbollshjärna som inte många har. Han hade ju en spelintelligens som var jävligt hög. Och jag kunde väl ta åt mig mycket av det han sa. Och i och med att jag hade han under så många år så, så känner jag väl att han är ju den tränaren som jag har haft absolut mest. Och, och som kanske har kunnat lära mig. Mest som fotbollsspelare.
1: Är det han som ligger bakom att du skolas om till anfallare då? Du går ju från att vara mer ytter
2: eller är det... Nej, nah, det, väl... ja, det vet jag egentligen inte. Jag var ju forward några matcher i Djurgården också. Framförallt båda matcherna mot Juventus då när vi ville ligga lite mer på kontring. Men om han var den, den som tog det beslutet, det vet jag inte. Jag hade ju kört fast lite som vänsterytter i Blåvit och det var väl mer ett försök att någonstans hitta... Hitta en lösning på, på någonting som, som sen skulle kunna göra att jag, att jag hittade rätt ändå eh, Sen att det skulle bli så bra att jag blev kvar där, det, det vet jag inte om, om, om det var tanken från början. Eh, men, eh, men det var ju definitivt han och Jonas och Teddy då som, som såg någon sorts eh, nyckel till att, att, att låsa upp det här krampaktiga som var i början för mig när, när jag var i under ja framförallt 2008 då, mestadels. 2009, fram går ju igenom det här AIK-matchen
1: där ni förlorar hemma och sen förlorar även kuppen. Ja. Men just den 2009 på gamla Ullevi den är tung, så ja, är den de fortfarande.
2: Ja, nej, men det, det är klart, alltså, sådana matcher försvinner ju aldrig. väl som, som framgångarna och att man kommer ihåg allting som man gjorde när man har vunnit de gångerna så är ju sådana, sådana matcher sitter ju alltid kvar. Det, och det är väl fullt naturligt. Alltså, det var ju det var ju länge sedan och det kommer väl kanske inte bli så många sådana matcher i Allsvenskan där det verkligen allting ställs på sin spets mellan kanske de två största rivalerna i, i en guldmatch i sista omgången. Det var, det var, mycket, det var mycket som var, var på en gång där eh, och det är klart att lika väl som, som vi sitter och, och mår dåligt över det så kommer ju AIK han aldrig glömma det av, av positiva skäl då. Så att, eh, Är AIK den stora rivalen för dig? AIK och Malmö är det ju. Eh, så, så har det ju blivit liksom. Eh, det, är väl, det tror jag är för alla. Sen, sen är det väl olika. Jag menar vissa har, vissa har väl en... ett sätt att se på det och tycker Malmö är den största i och med att de slåss. Det är att det liksom är blåvitt och Malmö är i toppen på på tabellerna och med guld och sådär. Men för mig så, så har AIK alltid varit större. Det kanske har med att göra att jag var i djungeln ett tag med det. Men, men för mig har alltid AIK varit, varit den stora. Liksom och, och liksom, jag tycker det har varit kul att möta AIK. Det har varit kul att möta Malmö. Liksom. Alltså jag, jag ska inte rangordna dem egentligen så. För det finns charm med båda matcherna på, på sitt sätt. Men, men på, på något sätt så har AIK alltid varit för mig lite, lite mer.
1: Liksom. I boken så skildrar du också den här tiden med Real Blåvitt. Du beskriver förvåningen över när Mikkel Starre som just tränade AIK 2009 tar över och ni värvar som katten och så. Men det framgår inte riktigt vad det var som gick fel. Vet du det? Eller vet?
2: Nej, nej. Ska, nej, jag tror fortfarande inte. Alltså, jag tror att det som, det som var var väl att vi började den säsongen väldigt dåligt eh, Vi fick oss en riktig käftsmäll i första gången mot Syrianska Där vi leder och, och har ganska bra kontroll Och så tappar vi den Och sen likadant eh, första hemmamatchen vet jag Då leder vi också och har, har fullständig kontroll Och sen så hittar domaren en straff från ingenstans eh, Och när vi sen förlorar den matchen också Så tror jag det blir lite små småpanik hos många liksom. Det blir lite så här att oh, inte nu igen, det var ju det här året vi skulle vara bra Vi skulle ju vinna de här första matcherna Vi skulle vara med i toppen igen och så Efter de här två åren innan 10 och 11 där vi har kommit sjua Så blir det så här, bara inte ett sånt år till nu Och jag tror att mentalt blev det väldigt jobbigt för många Ja och jag menar Det är ju en säsong när ni värvar in Norden
1: Gacic, Daniel Sobralense Pontus Farneryd Ja, det är liksom Jan Alborg Det är liksom ingen hejd på det. Att ni bara lastar på mig. Ja, själv. Hur, hur var
2: stämningen i omklädningsrummet? Ja, men stämningen i omklädningsrummet... Alltså, jag, det kan jag med handen på hjärtat säga. Att jag har aldrig varit i någon klubb egentligen där det har varit dålig stämning i omklädningsrummet. Alltså... Det, det finns säkert ställen där det kan vara, det där man inte riktigt drar jämnt och sådär. Men jag har aldrig under mina år i fotbollen upplevt att det ska vara dålig stämning. Eh, sen är det klart att när det, när det liksom går dåligt så är det lite mer tryckt stämning. Alltså du, du springer inte runt och, och skrattar och gapar och skojar som du gör när det går bra. Men jag har aldrig liksom, men där kanske jag är naiv och liksom inte ser det då för att, för att jag är sån som person. Men jag har aldrig upplevt att... Att, vi, att det ska vara dålig stämning Hur ser du efter på rekrytering av Micke Stare som, som förknippad med AIK? Ja, men jag, jag tyckte det var konstigt Det, det har jag sagt och det, det har vi snackat om och skrattat om också med, med Micke själv Att just för att det var alltså att han hade varit i AIK hade jag egentligen inga problem Det var, inte, det var just att det var den matchens AIK Eh, att det kommer bli liv Det, det var mer det liksom. sen, Jag älskar Micke alltså, Både som person och som tränare Så tyckte jag. Så det han... var inte
1: där det brast på tränarpost?
2: Ah, nej det tycker jag absolut inte och Det tycker jag man såg sen jag menar, vi, vi tog oss i kragen 2013 Och vann kuppen och kom tre i Allsvenskan Och sen kom man ju tvåa året efter Så att, eh, det, det tycker jag absolut inte Utan, utan jag, jag har bara bra grejer Att säga om Mikel och, och jag kommer jättebra överens man. Du
1: skriver i boken att du i efterhand kände att du inte passade som lagkapten som han utsåg dig till.
2: Ja nej, jag, det, det lärde jag mig under tiden jag var lagkapten att, att det, det var inte... Jag, nej, det var varför passar han för mig. Inte... Jag vet inte. Jag tror att med, 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 med känslan man har i klubben och, och att man liksom har varit supporter från början. Jag tror att det blev, det blev att man ville lite för mycket där i början. Jag tror att jag fick, jag fick liksom... Jag, jag kände att jag var en av lagets viktigaste spelare under många år jag var den som skulle göra alla målen och sen dessutom så skulle jag nu då liksom leda hela laget, leda klubben och liksom, man tog på sig alldeles för mycket vilket gjorde att jag, jag löste inte det helt enkelt tror jag alltså, det, det, det passade mig bättre sen när jag under 2013 då liksom okay, nu måste jag koncentrera mig på att spela fotboll nu kan inte jag fokusera på vad som står på Instagram eller vad, alltså vad händer runt omkring utan gör nu ditt på plan och så se till att ja, mer lead exempel än hålla på att ta på sig en massa saker överallt utan spela bra så kommer folk följa efter eh, och då gick det bättre och sen då där och då så kände jag väl att nej fan jag behöver inte ha den jag, jag, det, det, det behövs inte alltså jag så du lämnar tillbaka binden. Nej, jag, drog, jag lämnade ju sen. Alltså, jag, jag gick ju till Shanghai så, och då fick ju Mattias Bjersmyr eh, lagkaptingsbinden. Och sen när jag kom hem igen så var ju han lagkaptingen. Och sen när han lämnade så var det fram och tillbaka och då var det lite så här att de hade väl sett det också och jag tror jag hade sagt det någonstans också att det, det var inte bra för mig att vara lagkaptingen så därför har den diskussionen aldrig kommit upp igen. Eh, och det det är väl bara, alltså Ibland så måste man bara inse att det var jag var jättestolt över att vara lagkapten och det, det, det var sjukt stor ära att få vara det i, i, den, i de två åren. Men hade jag fått göra om det så hade jag nog sagt att nej ta någon annan och låt mig få spela. Jag kan vara en ledare i omklädningsrum och allt sånt där ändå. Jag behöver inte, inte ha den binden liksom för att vissa, det passar inte vissa bara.
1: Det, under den här första säsongen så beskriver du förlust mot Jävla och Kalmar och Håkan och Milde är vansinnig. Men framförallt är att det, det kommer upp en massa supporter på, på träningen och du tar en av de ledande och snackar med honom. Hur, hur
2: rädd var du i den situationen? Nej, rädd det är aldrig. jag aldrig. Det, det finns inte under några scenarier överhuvudtaget en tanke för mig att någon av våra supporter skulle ge sig på en spelare. Att, att de kan stå och skrika och gapa, det, det må vara hänt. Men att de fysiskt skulle ge sig på en spelare, det tror jag aldrig kommer hända. För den dagen det händer, då bryts den barriären som någonstans är mellan fans och spelare. Och då kommer det bli jättesvårt att ha en relation överhuvudtaget, fans kontra spelare. Och jag tror aldrig det kommer hända. Jag kanske är naiv, men jag hoppas verkligen inte att det kommer hända. Så rädd, nej, absolut inte Det var mer att jag, jag kände liksom, Jag blev mer förbannad om jag ska vara helt ärlig Och jag försökte liksom bara det var, det var några som var lite mer Som skrek och gapade lite mer än andra Och då som, som lagkapten och som äldre spelare Som ändå liksom någonstans hade, hade lite kött på benen Så försökte jag få med mig någon av dem som skrek Och, och se till att resten lugnade ner sig egentligen det var väl den tanken jag hade. Att, att det här inte skulle liksom gå, gå till överstyr. utan eh, då, 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 Det var nog mer så,
1: tror jag. Det här med att man liksom på något sätt vill gärna utkräva ansvar. Det ser man ju då och då i fler klubbarna i Göteborg. Att man på något sätt går fram till klacken och blir utskälld om man har gjort en dålig match. Vad ger de liksom samtalen?
2: För spelarna är nada egentligen. Jag tror spelare vet när man har varit dålig. Jag, jag kan inte... Jag kan säga så här att eller jag ska inte säga att det inte ger någonting för att ibland så finns det saker som man kanske inte riktigt tänker på utifrån ett supporterperspektiv som man sen lär sig okej okay, fine det är det här de vill ha ut av det. Så att det är väl mer alltså det är väl mer att du får en förståelse i så fall men, men jag menar jag blir ingen bättre fotbollsspelare av att stå där och få höra det eller det eller det. Däremot kan jag som, som person och som spelare förstå i vissa fall att det finns en en, en, ett syfte med att ställa sig Så att supportrarna får prata av sig eh, det, För det... ibland har ju de rest långt Och man har ja, en götedaglig ja, match Och, 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 och att, man tar det, att man går fram till fansen Efter en match där det har gått fullständigt åt helvete Det kan jag någonstans ändå det, det, det kan jag göra ibland men, men samtidigt så måste det vara På spelarnas initiativ Det kan aldrig vara ett krav Att spelare ska gå till publiken Varje gång publiken tycker att matchen har varit för dålig för att då tappar du hela syftet med att, att, att du får en, en diskussion eller en, en, en relation. Liksom att, idag tycker jag själv att det kan vara befogat att gå och prata med fansen för att det var alldeles för dåligt. Men det får aldrig bli att en spelare blir kritiserad för att de inte gör det. liksom För att det är liksom, Någonstans så kan det vara också att ibland är jag så jävla förbannad över min egen prestation att jag kan inte se nyktet på det de säger utan då blir det kontraproduktivt. Då blir det att jag går dit och är förbannad och så blir jag bara ännu mer förbannad. Så där måste det finnas en förståelse de gångerna en spelare kanske väljer att inte göra det Däremot så finns det inget utrymme överhuvudtaget för det som händer när de kommer upp till träningen Och bara klampar rakt in och bryter en träning För, det, för mig är det, liksom, det är oförsvarligt, det, det, så, så gör man inte Förstår man... de det när ni pratade så Ja, jag, jag vet inte, det, jag tror aldrig det har hänt efter det så jag, jag hoppas det men, men alltså jag, jag, jag säger inte att man inte ska få ställa krav och jag säger inte att man inte ska få vara förbannad, jag har försökt många gånger när jag var lite yngre att, att, att ta en dialog och säga att det här hjälper inte och det, det, det hjälper inte, alltså de orden jag säger det blir bara så här att det blir liksom en moralpredikan och sen så det är liksom, jag släppte det, det går inte att göra någonting åt det. Men att komma och bryta en träning för att ställa sig och skrika och gapa det kommer aldrig hjälpa. Det, det, det enda som händer är att spelarna blir antingen rädda eller så blir de förbannade. Och, och det, det hjälper liksom inte.
1: För du skriver ju att de ibland får man klagomål på inställning men du menar att det är under din elitkarriär det är aldrig inställningen som brister. Nej,
2: jag tycker inte att man kan skylla på. Alltså inställning för mig, då går man inte in och gör sitt bästa. Och jag har aldrig någonsin gått in i en match och inte gjort mitt bästa. Däremot så finns det ju saker som gör att det kan se ut så. Du kan ha fel taktiska upplägg så att du är du du liksom tanken är att du ska vara på ett visst ställe och när du är där så, är, så liksom du märker direkt att fan det här funkar inte. Vi kommer inte upp i press, vi hamnar efter de spelar bort oss. Men att du inte gör ditt bästa har nog aldrig någonsin varit ett problem. Och det är det jag menar, att, att, att säga att folk har dålig inställning att liksom det här klassiska visa lite hjärta Vad är det liksom? Vad är att visa hjärta? Är det att man ska springa allt om man orkar och jaga spelare och så blir du bortknackad två, tre gånger Är det att visa hjärta då liksom? För att i så fall är du helt fel ute om du ska börja jaga spelare på plan för då släpper du allt vad taktisk, plan och matcher heter bara för att du liksom Sen kan jag förstå att ur publiken synvinkel jag kan förstå om någon går in och bara sparkar ner någon att man liksom visar att man är förbannad det kan ha ett syfte att väcka laget lite grann, lite som i hockey att någon tar en fight och så helt plötsligt så märker man att då, nu får du lite, nu får du publiken med dig och nu får du det här men, men, men det kan du inte liksom göra genom att liksom bara börja springa runt som en yrhörna bara få visa, nu ska jag springa och kämpa liksom
1: Samtidigt du är ju också någon som uppskattar supporterna och, och kontakten och, och så, vad, vad har det betytt under karriären?
2: Nej, det betyder hur mycket som helst. Alltså, när, man, när man håller den relationen på rätt sätt och när man håller den dialogen på rätt sätt så finns det ingenting som är bättre än att kunna stå och prata fotboll med, med supportrar. Liksom. Alltså, jag har älskat det och jag, för det mesta ändå får man ju säga att det har varit väldigt positiva liksom, dialoger och väldigt mycket så här, liksom, man träffar någon på stan eller du vet att du sitter... Sitter och tar en öl när det finns tillfälle och det kommer någon ner och sätter sig och så sitter man och snackar lite. Alltså det, det gör mig absolut ingenting. Det jag menar är bara att... Och, och det som man också ska komma ihåg är ju att de här sakerna som blir de här negativa grejerna som vi pratar om med, med avbruten träning och när man förlorar matcher. Det är ju sånt som aldrig... Det tar ju aldrig spelare upp. Det pratar om när du blir tillfrågad om det. Det är ju ingenting som jag sitter och liksom... Ja funderar på, liksom, när jag sitter här nu, bara, Fan, den grejen där som hände då det, liksom, det, de grejerna har jag ju glömt alltså, de, de är borta det är liksom, okej, okay, det hände det lägger vi åt sidan, men sen när man pratar om det så försöker man att utveckla det på ett sätt så att folk ska förstå att vi, det där vill vi inte ha liksom. eh, och jag tror inte supportrarna vill ha det heller för att det betyder att det har gått dåligt I boken så redogör du
1: också för en, en på något sätt lite talan sen i fyra kuppgud på tåget och, och en som kommer och vill omfamna dig är ju den personen som har varit med uppe på kamatgården som du har tagit åt sidan en av de mest. Och där du liksom säger till honom att liksom försvinn, jag vill inte fira med det.
2: Ja, jag vet om det nödvändigtvis var han som jag gick iväg med men det var en av de personerna som stod längst fram i, i den här klungan. Uh, och det är liksom I, i, i mitt minne så, så är det liksom att Då, då, då ser jag bara honom sen, sen liksom, nu är det här Det här är mitt minne vi snackar om nu Det kan vara någon helt annan Men för mig är det en, en, en av dem som står längst fram Och jag ser bara, och det första jag tänker När jag ser honom stå där Och liksom ska hålla på och fira Det är liksom att För, för, liksom, för åtta månader sedan så stod du och skrek Alla möjliga olika saker åt mig Jag har ingen lust bara Alltså och det rätt eller fel, men, men där och då så kände jag bara nej, varför ska jag göra det? Varför ska, varför ska jag bara glömma det liksom helt plötsligt? Att det kanske blir en tankeställare eller så kommer inte de ens ihåg det. Men, men det blir liksom, där och då så kände jag bara att, nej, jag har absolut ingen lust att stå här och skåla med dig. Liksom, utan då gick vi bara vidare. Liksom, och mer eller mindre bara ja, ignorerade honom och bara sa nej, nej. Liksom, du, behöver inte, du behöver inte komma fram. Liksom. Andreas
1: Almgren... Är kände profilerad supporter tidigare i Blåvitt. skriver ju också ett kapitel och han på något sätt liksom lyfte fram dig betydelsen av, av dig och att du liksom varit aktiv också i sociala medier på olika sätt med fans och ja, viktig för klubben och så har du känt det att du har haft en stor betydelse i, i Blåvitt?
2: Ja, alltså på plan, absolut jag var ju ändå en av, en av de bättre spelarna under, under den tiden som, som jag var där det var ju många som, som hade det liksom epitetet. Men det är klart att jag vet att om man tittar rent statistiskt så är jag ju en av de spelarna som, som var bäst under min period som var där. Och med det så tror jag att i, i en förening man har, när man har den liksom supporterdelen i sig som jag hade fram tills jag började spela i Blåvit så blir det väl att man vill att alla ska... Alltså jag vill ju att IFK Göteborg ska vara en bra och fungerande förening och, och kan jag göra saker... Som hjälper till med det så vill jag göra det. Det är därför jag är kvar där nu. Det är därför jag har ingen prestige i vad jag ska göra uppe på kamratgården. Är det någonting som behövs göra så gör jag det. Liksom. Och Det går väl över lite grann i att man försöker bygga lite broar med supportrar. Det är ju grunden till att man försöker förklara för supportrar att gör inte så här för att det här blir inte bra. Sen, sen har jag ju lärt mig att vissa saker är ingen idé att ta en diskussion om. Och vissa saker kan man diskutera med. Vissa personer har sitt sätt att se på det. Och vissa personer kan du ändå diskutera fram. Och kanske någonstans nå fram i ett resonemang. Där man kan få dem att förstå också. att Fan, tänk på det här. Och så ska jag tänka på det. Liksom. Så, så det är väl egentligen bara... En del i hela saken och vara en, en spelare eller, eller anställd i, i klubben att man försöker att göra det bra på alla, på alla sätt och
1: vis. Du har ju även blivit ansatt av andra supporter, och du skriver att du på något sätt kan gilla lite sådana hån när de skriker om din farsa. Och att det inte egentligen påverkar dig så. Och jag, jag tänkte på förra året när du tackades av och supporter och buade väl lite och du gick in och skrev liksom på sociala medier att ah, men det var inte så farligt, det är sånt som händer. Liksom att det känns som att du, du är inte är så rädd för att kliva
2: in i det som egentligen kan vara känsligt. Nej, sen, sen handlar det om att vara smart också alltså jag, jag skulle ju förhoppningsvis aldrig ge mig in i diskussioner Där jag känner att här har jag ingenting att hämta liksom. alltså det, finns ingen, det finns ingen idé att kliva in här och börja försöka vända på folk Jag menar att de står där och buar Vad, vad gör det egentligen? Låt dem bua i, i någon minut då, För sen till slut så, 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 så tystnar de ju och då, då säger jag det jag vill säga och sen är det färdigt liksom. Det inte vara mer dramatiskt än så Sen fick jag jättemycket meddelanden på, på sociala medier från Malmöfans som, som bad om ursäkt egentligen för, för att de tyckte det var fel. Och där har du liksom båda spektrarna alltså vissa är så, så hardcore att det spelar ingen roll vem det är och vissa ser ändå liksom mer personen som, som har varit med och spelat och fightats och tampats och liksom ändå ur, ur en sportslig synvinkel på det ändå varit en, en kombatant i många år liksom. så att, jag är ganska säker på att det funnits båda spektren även i våra fans. Och bland alla fans är det, är det liksom så.
1: I boken så får man ju följa din karriär Lindholmen och Lundby och, och upp till Häcken. Och det, jag fastnade lite för det när du beskriver din första tid i Häckens a Ulf Holsten blev utpekad, han körde hårt mot dig. Och, nej men och, och även Joachim Söndergaard som skriver ett kapitel återkommer i det här att du faktiskt tog lite illa vid det. Gillar du inte den, den liksom penalismen som på något sätt ofta är inbyggd i, i fotbollen att man är, de äldre är kanske lite ölacka mot yngre var var det så Jo men
2: alltså jo, det, men det är lätt att säga nu att man, att man formade sig av det och liksom, alltså, jag kan väl med facit i hand säga att det kan ha varit bra för mig också men nu vill men är det... jag flika in att jag tycker inte det är bra heller. Nej, nej, men alltså... Nej men jag kan, jag, alltså det, det handlar ju någonstans om att hitta någon sorts kyllen i medelväg. Alltså du, det blir ju en slags uppfostran in i ett fotbollsliv där du måste klara av att ta dig igenom de här tuffa första åren givetvis. Alltså det är inte många som kommer upp i, ett, i en A-trupp och bara pang, boom, går in och gör det hur bra som helst. Det finns några få tag. men ofta har du ju en, en väg in där du har ett halvår eller ett år som är, som är ganska jobbiga. Alltså... Och för mig handlar det väl mer om att det, det var liksom där och då var det ju inte kul. Alltså, jag tyckte det var kul att spela fotboll men det är ju inte kul varje gång du får bollen och lyckas dribbla av någon. Så får du antingen, alltså de drar ner dig och drar dig i tröjan eller så kommer de efter och sparkar ner dig för att du din jävla 18-åring ska inte dribbla förbi mig liksom. För mig låter det så jävla eh, omodernt att hålla på sig. Ja, men det var väl... Det har ju ändrats, alltså... Det finns väl en anledning till att det kanske inte riktigt är så längre. Eh, sänkt som jag sa, jag kan tycka att en viss mått av uppfostran- måste ändå finnas i, 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 en, i, en, i ett omklädningsrum. Eh, men sen om man ska göra det på det sättet det är väl kanske inte... Men jag menar, det, det är ju bara, bara att titta Vågar på... Vågar du stå upp för dig själv då? Eller är det först som du har fram till hjälp? Nej, ja, jag var väl också... Alltså, det, där är ju också lite annorlunda. För att lite grann var det... Den uppfattningen jag hade var att bit ihop och köra så blir du accepterad mycket snabbare. Skulle man stått upp och liksom börjat kaxa emot och hålla på, jag tror inte det hade varit så... Jag tror inte de hade tagit till sig det på ett bra sätt där och då. Nu snackar vi liksom, nu är det inte hundra år sedan, men det är fortfarande liksom slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och då fortfarande var det lite sådär, jag menar... Det räcker ju att titta på om man pratar med Pontus Wemblow och Björn med de här så var det ju krig på Blåvigs där i början. För de sparkade ner och Hokja de här och Hokja Miller de sparkade ner Pontus. Och det är liksom de två var ju som. Alltså det var ju som eld och vatten ett tag liksom, på på, på när det var yngre mot äldre. Och det där växer ju sakta bort och det är ju liksom det blir ju hela. Alltså det är ju egentligen om man ska börja. Liksom flyga iväg fullständigt Så är det ju en samhällsfråga Att den här respekten för äldre har ju försvunnit Mer och mer Och då var det nog mer så Att jag kände att nej jag ska hålla käft Och bara köra på här Så kommer det till slut så, så kommer det bli bra liksom. Men ja. nej, du är inte sån själv Eller du var inte sån själv Nej, jag, nej jag, jag, jag har aldrig någonsin sparkat ner folk På det sättet Jag är lite för snäll för det tror jag Men, men man kan Man kan man kan som jag sa, man kan uppfostra på ett annat sätt. För mig handlar det mer om att tala om för vissa att liksom, tänk, på, tänk på vad du gör och säger. Alltså, börja inte tjata emot, det är du 17 år så börja inte tjata emot när lagkaptenen visar dig utan ta det bara. Det finns, andra, det finns andra situationer där du kan börja tjata emot om det, om det handlar om att de gnäller bara för gnällandets skull. Men, men blir du till tillrättavisen rent taktiskt eller någonting av, av en äldre spelare så ta det och så, även om du inte tycker så så, så, håll, så håll det för dig själv liksom. för att det kommer en tid när du kan börja tjafsa emot men, men, men man måste veta sin plats lite grann också eh, utan att för den sakens skull bli helt överkörd.
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Here's
2: the chance for the strike, and there is the equalizer.
1: Trots en lång och framgångsrik karriär blev det bara två relativt korta utlandseventyr för Tobel Susén. Målet vi hörde nyss skickade han in mot Leicester under hans tid i Championship med Sunderland där han var med och spelade upp klubben i Premier League. Men istället för att testa vingarna i den engelska högsta serien. Så valde den lite hemkärre Hussein att återvända till allsvenskan och blåvit Och det krävdes sedan ett riktigt monsterbud för att locka honom från Sverige en andra gång. I eh, boken så skildras ju också när du går till, till Djurgården. Och det är ju lite fascinerande att, att du är i kontakt med och Göteborg som ju alla på något sätt förknippar dig med nu. Men som du inte tillhör då eftersom du spelar Lundby och Häcken. Men Blåvitt vill att du ska komma som bossman året efter. Det är väl inte du utan du vill att häcken ska ha betalt. H hur svårt var det? Var inte suget större att komma nä, till Blåvitt?
2: men alltså. Nä, fast där handlar det lite grann om att göra rätt för sig också. Jag hade varit i häcken i fem år. Ehm. Ja, liksom då, där och då så var ju häcken mitt lag. Liksom. Det är klart att Blåvitt lockade men inte, inte till vilket pris som helst. Alltså jag, jag ville ju att de skulle köpa mig för att visa att de verkligen ville ha mig också. Här blev det lite så här, ja vi vill ha dig men inte så mycket att vi är villiga att liksom göra vad som helst. utan Spelar du ett år till i Superettan och så skriver du på för oss och så kommer du gratis sen. Det var lite så här... E ah. Hur såg du på blåvitt agerande där? Nej, alltså jag fick ju förklarat för mig att det var så det var tvunget att vara. De hade ju tagit Peter Ridge och antagligen lagt väldigt mycket pengar på honom då. Så att det fanns, det fanns inga pengar kvar att göra en, en sån värvning då. Vilket för mig då liksom, ja, Peter Ridge som var skyttekung i Allsvenskan eller en oprövad 21-åring liksom, det, det var väl ingenting, inget konstigt val på det sättet. Men, men för mig handlade det liksom inte om att, jag var inte redo liksom liksom fullständigt blåsa häcken på, på de pengarna bara för att jag skulle skriva på för Blåavit under sommaren och sen gå gratis. Och så liksom bara, nu fick jag spela i Blåavit och så gör man sig själv en otjänst ändå liksom. Istället så hamnar du i Djurgården. Du är på väg till Norska lin men
1: Bross som lyckas övertala dig till att komma till Djurgården en väldigt framgångsrik tid. Känns det ändå lite konstigt att du haft en sån en, ändå en relativt stor rivaltid för Göteborg och där har du vunnit SM-guld och kupptitlar och allt? Eh,
2: nej, inte Nej, inte. På det sättet kände jag nog inte då Utan då kände jag nog liksom så här att jag kom Som ung spelare så kom jag till ett lag Som, som var liksom De var ju då som Malmö lite, eller alltså det Är nu lite Malmö ja, de var, var, dominant, var ju dominanta hade inte, ja, SM precis, De hade två SM-guld rad Och hade gjort spelare till landslagsspelare på, på, Till höger och vänster Och sådär, så, där, så att det var ju det laget som alla ville till Egentligen då eh, Och för mig passade det rätt bra med 4-3-3. Jag fick en lite mer en roll i Ytterforva istället för Yttermittfältare. Så mycket med Djurgårdsflytten var bra rent sportslig synvinkel för mig. Kanske till och med bättre än om jag hade gått till IFK just där och då. Så att på så sätt så blev det väldigt väldigt bra. Och jag, jag älskade att vara där. Det var, man pratar ofta om klubbkänsla och hit och dit. Men för mig är klubbkänsla att man trivs väldigt bra på ett ställe- att man får, du, får ju en, du får ju en känsla och en relation till en klubb om det går väldigt, väldigt bra där. Eller om du trivs väldigt bra bara. Så för mig så, så är det liksom... Jag, jag kan inte säga att jag... Det är klart att jag har en helt annan relation till IFK Göteborg än vad jag var till Djurgården. Men, men under tiden jag var i Djurgården så var den relationen minst lika stark som, som, som den är för IFK Göteborg som lag. Liksom. Jag hade en väldigt bra relation med supporterna där uppe också. En väldigt bra relation med många spelare och många ledare som, som under åren nu har försvunnit men som några stycken är fortfarande kvar och liksom jag blir väldigt väl om omhändertagen när jag kommer upp till Stockholm och, och vill gå på Djurgårdsmatch så det, det känns jättekul att och ha haft den tiden och med tanke på att det gick så bra så, så, så är det jag, jag, har ingen, jag kan aldrig någonsin sitta och liksom ångra att jag gick dit jag tycker det, det de två och ett halvt åren där är bland de bästa jag har haft så att det du följer på något sätt en
1: snittstrad banan när du tar kliven upp pecken och sen djurgården och du kommer med vinterturné i landslaget och det blir intresse och det slutar med att Sunderland köper dig och på något sätt man tänker att ja, men det är väl bara nästa steg men redan efter ett år vänder du hem från England mm. lite med svansen mellan benen kanske. Vad är det som gör att du inte trivs? För att jag menar under tiden i Skälteborg i skriver du att du nobbade FC Köpenhamn och så det dröjer innan du flyttar till Kina och mm. även där vill du ju nästan hem direkt.
2: Vad är det som gör att du trivs väldigt Jag tror det, det som var med England var att det var fel tidpunkt bara. Eh, det, det var inget fel på, på laget i sig utan det var mer att jag, jag, jag hade börjat köra fast lite. Jag, det gick så jäkla bra de första två åren i Djurgården och sen så skulle vi bara fortsätta med det och så så blev det lite, lite grann att det inte gick lika bra och då kände jag väl lite grann att fasiken skulle jag ha lämnat det i vintras redan där när jag var ner och hälsade på Stanleje och det var liksom, allting var på tiptopp. jag fick MVP i allsvenskan och det var liksom, eh, det var mycket som var bra och sen så började det gå lite neråt och så fick jag lite kanske så här att fan, jag, måste, jag måste vidare nu liksom. jag måste Ta nästa steg. Jag måste etablera mig i landslaget. Jag måste bli proffs eller utlandsproffs. Och så valde jag att gå mest för att gå, tror jag. Sen blev det ju ganska bra. Alltså, svansen mellan benen, jag vet inte. Nej, Vi gick upp och... i Premier League mm. och, och liksom... Jo, men då spelade... lämnade du. Ja, jo, ja, jo, visst. Men, men jag menar, det var ju mitt eget val, men Nej, man ska säga så här, det var ingen, det var ingen lyckad period så sätt. Jag spelade 28 matcher eller något sånt där och vi gick upp i Premier League så lagmässigt och, och så prestationsmässigt sådär så gick det ganska bra. Men det var ingen, det var ingen lyckad period på så sätt att, att det blev inte så som jag hade tänkt mig överhuvudtaget. Nej,
1: du beskriver ju hur Roy King gärna, för visst han ser inte dig som första anfallare. Men han vill ju ändå att du ska stanna och kämpa ja. Men du känner mer att... Nej, Jag
2: var varit redo för att göra det alltså, Man kan väl säga egentligen rent krastat att jag var redo för, för det för, den, för, för det livet som det var att vara Så alltså, Det är ju tuffare, så är det Och jag, jag trodde att jag var redo bara
1: Vad gör att du tackar nej till exempel till FC Köpenhamn Eller andra anbud som kommer under
2: åren i, i Göteborg? Nej, då handlar det mer om att jag... Alltså just med FC Köpenhamn så var det väl mer att ska jag iväg nu härifrån där jag trivs så bra och där vi liksom, jag älskar ju att spela för Blåvitt så, så, så vill jag längre bort, alltså då, då får det vara någonting som, alltså åka liksom 30 mil söderut kändes liksom fan du kan jag lika gärna möta Malmö och AIK och Hammarby och Djurgården som åker och möta Odense och Randers och alla de här lagen. Liksom. Det kändes inte aktuellt. Sen är ju FCK var ju en större klubb och det är, liksom, det är klart att det fanns andra saker som hade varit mycket bättre med FCK. Det fattar jag ju också, men, men jag vill inte liksom... Jag titta mer på helheten att nej, vad får jag där som jag inte kan få här förutom kanske då vinna danska ligan kanske liksom, men det vet Läger, jag inte. Skatt. Ja, som liksom en del Ja, eh, ja men precis, ja, precis. Men, men, men det var liksom inte det var inte aktuellt för mig så. utan det, det som egentligen var närmast då det var väl det var klubbrygge egentligen som kom under 2011 för då gick det väldigt bra för mig personligen men laget fortfarande lite knackigt och jag kände väl lite så här att Fan, ska jag, ska jag hoppa på någonting så börjar det bli dags. Liksom. Jag var 29, det gick fortfarande bra, jag var med i landslaget. Och liksom, ska, jag, ska jag ta en vända till och försöka? Liksom? Då var det lite mer så här Europa League, Champions League. Det var ändå Belgien, du, du kunde få liksom lite annat än, än, än bara alla de här lagen som man alltid mötte på, på La Manga. Och liksom sådär men i slutändan så, så, så var det och det får man ju tycka vad man vill om, men i slutändan var det det liksom att jag kände inte att jag kan inte bara dra nu när det inte går bra jag kan inte bara lämna när vi ligger i 10 i Allsvenskan och, och jag ändå gör mål som gör att vi faktiskt vinner matcher ibland, då kan inte jag bara dra nu det kändes inte rätt att göra det och det är, hur, hur mottogs det För ibland kan det ju vara så att en klubb Vill sälja en för att
1: de behöver få in pengar liksom.
2: Eller ja, de men jag, in... jag, upplevde, jag upplevde aldrig det Som att, som att det var så uh, Hade Blåvit kommit till mig och sagt Fan du vi, vi, vi har fått 25 miljoner här nu Från klubb Brygge. vi behöver de här pengarna liksom. vi, vi måste ha dem uh, Ja fine Då hade, du, då hade det blivit en del I ett beslut liksom.
1: Känner du att du har offrat lite av –Dig själv för Blåvitt exempelvis? –Nej, kliva. jag
2: skulle inte uttrycka det så. för att Jag har aldrig gjort någonting som jag inte har velat göra. Det, det har aldrig varit aldrig varit snack om att snälla stanna, snälla för länge. Gör det här, gör det här. Jag, jag har älskat att spela i Blåvitt hela tiden. Det har varit tuffare perioder givetvis. Men, men jag har aldrig någonsin liksom ångrat att jag har spelat i Blåvitt– Nej, jag mer tänker att du var där längre att man gick I slutändan eh, går
1: du ju till Kina, det är ju din gamla polare Stefan Selakovic som mm. trålar fram något i, i, i Shanghai och eh, ja, man framstår när man läser boken att det är ju tufft socialt men det är ju bra betalt och just det, hela den här mm.
2: avvägningen, hur, hur svårt var det? Ja, nah, Det var svårt eh, Det svåraste var egentligen att dra så långt bort Alltså du, du lämnar ju allting här hemma Det är liksom inte så att du bara kan sätta dig på ett flyg och åka hem över helgen liksom. Utan det var, det var det som var det absolut svåraste eh, Just alltså beslutet att, att lämna blåvitt då Då hade vi vunnit kuppen och vi var trea i allsenskan igen Så tajmingen så sätt att göra någonting Om jag kände att jag inte kunde lämna för att vi låg lite py till åren innan Så var det ingen fara med det längre Laget hade börjat fungera Vi hade fått upp spelare. uppspelare Lasse Wiba hade kommit in Larsson hade slått igenom Vi hade Jakob Johansson som hade slått igenom och mycket av, det som, mycket av det som jag kände att Det går liksom inte innan Var ingen fara längre så. Sen, sen är det som Och man får, man får tycka vad man vill om det När man är mitt uppe i det så försöker man hitta andra orsaker Än pengar för att, för att göra en flytt För att man vill inte säga att det, att det är pengarna som styr För att det är fult att göra det men det är klart att som 32-åring få ett erbjudande som jag fick där jag kan vara iväg två, tre år kanske och sen komma hem och känna liksom att nu är det lugnt. Nu, jag hade bra betalt i blåvigt innan. Det var absolut inte så att, jag, att det gick någon nöd på mig. Men här var det liksom på en helt annan nivå. Vad känner du? I Kina. Alltså på, på de två åren så gjorde jag väl kanske 10 gånger mer än vad jag hade gjort. Under karriären innan. Netto alltså? Ja, mer eller mindre skulle jag säga. Säg att jag kom hem... Ja, jag kom nog hem med, med ungefär i rena pengar tio gånger mer än vad jag hade innan. liksom. Ja, då ja. fattar man. Ja, så, och, och jag menar, som hade jag varit 22 så kanske man inte hade valt att göra den flytten. Men, men nu var det liksom att... Man sitter där och tittar och tänker, jag har fyra, fem kanske på sin höjd år kvar. Och jag kan göra, jag kan göra liksom tio gånger mer än vad jag har gjort på de här 15 åren innan. Det, är, det blir svårt. Det blir nästan, det blir nästan så att man liksom får tänka, då får du bara bli egoist och tänka, okej okay, det här är min familj vi snackar om. Det här är liksom, vi gör de här grejerna nu för att kunna liksom sitta och, och ta det lugnt liksom sen. Sen kommer jag aldrig vara en sån som aldrig jobbar. För jag vill göra någonting, annars blir jag rastlös. Men, men, men du
1: behöver inte jobba.
2: Nej, jag måste inte. Och jag kan göra. Jag kan hoppa på lite olika projekt om jag vill, och jag kan göra saker liksom, som, som jag vill göra. Sen är inte jag någon sån. Och det kan vem som helst säga att jag bara liksom kastar pengar runt omkring mig för att jag kan göra det. utan... Det handlade där och då handlade det om att okej, okay, det här är alldeles för mycket pengar för att tacka nej till. Det, det blir liksom inte försvarbart att kunna sitta om fem år och säga tänk om vi hade gjort så istället. Och jag hade klarat mig ändå men, men det är klart att verkligheten är en helt annorlunda nu mot vad den hade varit. Du skriver väldigt öppet om hur du
1: kan skämmas för hur du uppträder på slutet när du är i, i, i Kina du blir skadad. Sen är Göran Eriksson är tränare och du tappar din plats och, och liksom hur du... Ja, att du inte är stolt över hur du uppträder på, på träningar och liknande.
2: Nej, det var inte bra. Det var var nej det var, det blev, en, det blev en, en reaktion på att, på att jag var liksom lagets stora stjärna egentligen i ett och ett halvt år. Och sen så blev jag skadad och då plockade de in andra spelare. Precis så som de gör där. Men jag, jag var inte där för att sitta på bänken liksom och, och jag... Då blev det, sen blev det också lite så här tror jag att jag såg en chans att nu har de tagit in andra spelare. Nu kan de släppa. Nu kan jag få åka hem. Eh, så att jag blev ju liksom så här: som man absolut inte ska göra att nästan skulle bråka mig därifrån. Liksom. Inte bråka, men alltså jag. Bara, jag sker i allting bara, mer eller mindre. Eh, och det var. När man tittar tillbaka på det, liksom, Och de sista tre, fyra månaderna där så blir man så här, bara, alltså, vad höll jag på med. Vad sa Sven? Nej, han, jag, tror att han, jag tror att han var så här liksom att han, han förstod nog varför. Sen trodde han han gillade inte det så klart. Det tror jag absolut inte han gjorde. Men, men han lät mig vara. Liksom. För han förstod nog också att vi kommer inte behöva honom framöver för att vi kommer få in så mycket bättre spelare. Och då blev det liksom att han, han lät mig vara på något sätt bara. Liksom. Sen var det aldrig några problem. På alltså när, vi väl, när det väl var match så gav jag liksom järnet för att det var fort, jag hade fortfarande liksom känslan av att jag måste ändå hjälpa de andra spelarna. Men just på träning, och liksom, liksom jag, var ju, jag var sist där och först hem och liksom mycket, alltså med såna grejer du vet. så alltså bara ja, grino, Tvärtom, rent tvärtom liksom. som du var på kamratkoll. <laughs> ja, ja, lite, lite så.
1: Nej, det är ju Svennis, han hjälper ju dig att klubben så rätt för dig så du får nästan hela lönen. Men det är också viktigt för dig att skriva i boken hur du liksom gör rätt mot blåvitt, du kommer hem gratis, du tar den lönen. Varför känner du att du måste motivera dig? Varför skulle de inte kunna unna dig att avrunda några år i Kina?
2: Äh, hur då menar du att...
1: Ja, men du skriver ju att liksom, jag lovade blåvitt att jag skulle komma hem utan att jag fick någon sign-on-bonus och jag bara tog, ge mig bara ett kontrakt så skriver jag på liksom att det känns som att du behöver motivera att du lämnar blåvett och går till Kina och sen kommer tillbaka. Jaha,
2: så menar du. Nej, alltså, nej det, det, det är väl inte att motivera egentligen utan det är väl mer att jag känner att det, det blir liksom... Jag, jag vill bara säga som det var. Alltså, ska, man, ska man berätta historien så får man berätta historien helt, helt och fullt. Och jag liksom, det, det handlar inte så mycket om att jag ska motivera varför jag drog. Alltså, jag tror de flesta ändå fattade varför jag drog. Och de flesta hade eh, dratt också Ja i alla fall de flesta fotbollsspelarna I min sits hade dratt Absolut eh, Sen var ju många argument liksom att, ah, man var Det är mer än bara liksom pengar Och det är klubb Och det är liksom lojalitet och hela den biten liksom, ah, Okej okay, men då, då, då ser vi inte sakerna På samma sätt bara Uh, och sen så har jag fått mycket frågor om hur det egentligen låg till när jag kom hem, alltså var det verkligen så att du liksom, gjorde du verkligen det, är det verkligen si, var det verkligen så, då, då kände jag liksom att nu när jag, ändå, nu när jag ändå har chansen att berätta hur det verkligen var så, så vill jag göra det liksom. för att det har varit liksom, jag har fått frågorna väldigt många gånger hur det gjorde du verkligen det eller gjorde du si eller gjorde du så, och sen så vill, jag vet att jag pratade med Poja någon gång om det att liksom, fan jag hörde liksom si och så om det här och det här Bara ja, det var så Vad fan, varför, varför har du aldrig sagt någonting om det? Liksom, det borde ju folk få reda på det? Jag bara nej, det, då blir det det där liksom Jag har aldrig, varit, jag har aldrig gillat det här liksom att, att man ska framhäva sig själv i någon god dagar för att alla andra ska fatta och kolla vad bra han är men just när det blev så här då så här hade jag ju chansen att skriva min... Alltså, så här var det liksom. Och är det någon gång man ska göra det så är
1: det väl kanske här då. Ett skäl till att du kommer iväg till Kina är ju att du gör mål mot Tyskland. Väldigt snyggt mål på, på det var, Friends. Det är det enda skälet helt
2: Ja, så var det
1: kanske. Och landslaget du är ju med under några år men på något sätt det blir aldrig det där lyftet
2: i landslaget.
1: Var det för hård konkurrens eller?
2: Eh, dels var det väl så. Eh, det får man väl absolut säga, jag menar konkurrerar ju ändå med den bästa någonsin. Så att, att man skulle spela där var ju, inte, det var ju aldrig något, någon fråga ens egentligen. Utan jag, försökte bara vara, jag försökte vara med och, och göra det så bra jag kunde och de inhoppen man fick så, så skulle man göra det så bra man kunde. Och de gångerna han inte var med så försökte jag göra det så bra jag kunde. Sen, sen var det ju inte bara han, jag menar Ola var ju jävligt duktig under, tror ja, Johan Elmander och, och liksom... Det var ju många spelare som var bra under den perioden också. Vi hade ett ganska bra landslag även om vi inte nådde de framgångarna kanske som, som de har gjort nu de senaste åren så, så finns det ju fortfarande väldigt många bra spelare. Du, du beskriver
1: också en, en situation där din pappa som du menar har blivit lurad på ett citat om, om slattan som var på löpsedeln när du kommer ner i, i, i frukostmatsalen när du är med landslaget.
2: Ja, det var väl mer att han, han, han sa ju saker och gör fortfarande ibland men men han har väl blivit bättre på det men, men han har ju sagt någonting i stil med att De måste peta om han, om han är När han är så dålig så måste de peta honom liksom. eh, på något, Det var någonting sånt där Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Och det är klart att det smäller de ju upp Över, över första sidorna eller på sporten Och första sidorna på, på någonting sånt där Och det är klart att när man ska gå ner och se, om, man, om man får den liksom det medlandet Med den bilden Och veta, okej okay, nu ska jag gå ner och käka frukost Och han kommer antagligen sitta där eller komma ner och sätta sig där. Man är inte asfräck när man går ner och sätter sig där. Sen, jag, han sa aldrig någonting om det. Och jag, jag vet inte ens om han, om han såg det. Eller så bara förstod han att vad han säger kan inte han hjälpa. Liksom. Men du skriver
1: också att du tror att, liksom, att ni som spelar gav Zlatan bollen lite för mycket. Och att, liksom, att ni kanske på något sätt trodde alltid att han skulle lösa det.
2: Ja men i, i, vissa, i vissa fall så tror jag att, att eh, ma, man, man, man litade på honom. Sen, sen var det som jag sa också, jag tror jag säger det att när du har en spelare som är så jävla bra så blir det naturligt att man, att man vill att han ska få ha bollen så mycket som möjligt och det är klart att han ska ha för att han var ju den som kunde göra skillnad. Men många gånger kanske du letade efter honom i lägen där det har varit bättre att passa någon annan för att sen få in honom i, 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 liksom i, i spelet. Uh, och det, det står jag för att det, jag, det var liksom första tanken när man fick bollen många gånger var vart är han, var, kan vi ge han bollen och framförallt så såg man väl kanske jag då som satt på bänken mycket också och såg matchen utifrån mer på ett annat sätt för att liksom försöka se vad, vad kan jag göra när jag kommer in, att man såg att det blev väldigt mycket fokus och jag menar motståndarna lägger ju fokus där också så då blir det att allting dras till honom och ibland då så får han bollen när han kanske inte ska ha den i ett första skede Sen var det många gånger När du bara skulle ge han bollen För att han var i den här zonen Där han gjorde allt rätt liksom. Så att det är en, en balansgång det där Jag vet inte riktigt hur, hur man ska Hur man ska liksom berätta om det På ett annat sätt Men, men, men jag kände väl att, att vi, kunde, vi, vi andra eller Jag kände själv i alla fall Om jag ska utgå från mig själv Att man kunde ta mer, på, alltså, tagit mer liksom eget ansvar och, och låtit honom vara med I, i, i matchen är mer i rätt lägen ibland. Liksom.
1: Du är ju en del av en, en familj som är en del av svensk offentlighet, vad du vill eller är det på något sätt med, med din pappa och, och så. Och du skriver liksom i boken att det har varit lite jobbigt och nu detta är din bok och så. Vad var det ett skäl till att du ville skriva en bok?
2: Nej, egentligen inte. Eh, först när jag fick höra det och när, när förslaget kom så var det så här att varför det? Alltså, vem, vem är intresserad av det? Jag kan förstå om det har varit Henrik Larsson eller Fredrik Jungberg, Zlatan till exempel. Eller sådana som ändå har haft karriärer på en helt annan nivå. Så jag blev lite såhär, det blev, Min första tanke var så här, kommer folk tycka vad fan ska han skriva en bok? För det är väl ingen som bryr sig om dig? Eller liksom så men sen när man gick igenom lite mer vad man skulle göra och så där, så blir det mer en grej att Nej, fan, det här kanske är en kul grej att göra för egen del. Alltså sitta ner och prata om karriären och om, liksom, nu är det mycket fotboll såklart, men, men just om, om saker som har hänt, och vad, minnas tillbaka lite. Och det kanske blir en rolig grej att göra. Så egentligen gjorde jag det väldigt mer för, för mig själv, alltså att, att, det var en, att det var en rolig grej.
1: Hur, hur svårt är det att välja? för Jag, menar, jag fattar att det finns grejer du har valt bort som du inte vill ta med, jag menar, saker som är inte omklädningsrum och, och liknande. Hur, hur svårt är det att välja sånt?
2: Nah, man har ju, alltså, där, där får jag nog ändå säga att jag tycker jag har rätt bra koll på vad som kan nämnas och inte nämnas. Alltså, det, det handlar ju någonstans om ett, om ett förtroende gentemot andra spelare och, och vad som har hänt har hänt som får stanna där. Men liksom. eh, men, men det är klart att vissa saker måste man ju... Du kan ju inte bara sätta liksom censur på allting heller. Och, och, och vissa grejer har jag väl... Vissa grejer som kommer med kommer kanske vara lite sådär att folk undrar varför han, varför han berättat det. Eller liksom det här, det här stämmer ju inte. Så här var det inte. Liksom. Men, men någonstans så man utgår ju från sitt eget minne och, och, och minnesbilden som jag har av vissa saker är ju att det, så här har det varit. Men när det var inte jättesvårt. Det, det tycker jag
1: ändå inte. Du ger ju en bild av att dina föräldrar skiljer sig ganska tidigt och du hyllar ju verkligen din mamma som tar stort ansvar och så. Medan din pappa kanske har fått den som har fått uppmärksamheten. Hur svårt är det liksom att balansera? Jag menar, din mamma är inte riktigt offentlig men din pappa är ju väldigt offentlig.
2: Ja, nej men för mig så handlar det väl mer om att och, och lyfta fram henne då liksom att jag menar, jag bodde ju aldrig hos min farsa. De som inte vet och de som inte kan historien vet ju kanske inte ens att att, att och fascha är skilda liksom. Och då är det alltid, hur var det att bo i Liverpool? på bara jag bodde aldrig där. Eller jag liksom, bodde aldrig i Italien. Så att jag vet inte, jag var där och hälsade på. Och morsan är ju den som har kört överallt. Morsan är den som har liksom, köpt alla grejer och, och liksom allt sånt där. Så att det, är väl mer, det var väl mer att det är samma sak där, man får ju berätta som det är. Och, och så var det under den tiden som, som farsan var utlandsproffs. Då, då var han ju där och vi träffade honom väldigt sällan. Och då var det ju Mussan och, 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 och framförallt då mormor och farmor och farfar som, som hjälpte till med det praktiska. Och, och morsan som körde och farfar som var med och, och, och hjälpte till att träna lite extra ibland ute på ängen. Och så där liksom. så det, det är ju mer, alltså det är ju för att berätta historien
1: så som den var. De som läst tidningar idag kan ju ta del av ja, din fastas såpa tillsammans med ett, ett par av dina halvsystrar och, och så du har själv valt att inte vara med, det skriver du också om och så. Hur jobbigt är det när det liksom är hisen på kvällstidningarna
2: och... Ja, man lär sig alltså, ja, jag har väl lärt mig genom åren och inte bryr mig så mycket om vad de andra gör. Uh... I alla fall i den mån om det skulle vara så att det skulle kunna vara något jobbigt. Nu är det ju väldigt sällan det. Alltså jag, jag lägger mig inte i mycket av det som händer där och, och jag försöker att liksom ta det för vad det är. Så att jag, jag kan inte säga att det stör mig nämnvärt. Liksom. Det är klart att hade jag varit 20 så det, hade det kanske varit en annan sak. Men, men nu är jag så pass... Så pass gammal och så pass ändå rutinerad och varit med kring hela media biten i och med att jag har varit fotbollsspelare. Så att jag vet ju lite grann hur det funkar och jag, jag har inga problem med det så. Hur såg du på när
1: Anton Hysendi i en halvbror klev fram i Offside som fotbollsspelare och som en av de första homosexuella som klev fram?
2: Nej för mig var det inget konstigt med det, alltså, vi, vi visste ju om hur situationen var och att han, att han valde att göra det. det, det var ju för att lyfta på, på, alltså på tabun lite som fanns inom, inom idrotten om man säger, eh, det var ju lite så här att, att idrotten, framförallt har det väl varit mycket snack om att just hockey och fotboll är så himla emot det där och att det är så svårt och, jag sa då, som jag säger nu, jag vet inte riktigt vad man grundar det på. För, för att om folk tycker att det är jobbigt så finns det en anledning såklart. Men, men fotboll och har ju aldrig riktigt behövt eller fått visa att, att det inte är så heller. För det har aldrig funnits situationer där det har behövt ta ställning. Det finns liksom, inom, inom damfotbollen och, och sådär så, så är det lite mer öppet och det finns liksom konkreta exempel på att det här, men det här funkar. liksom Men inom, inom här fotbollen så har vi aldrig någonsin behövt eller vad, vad tror du det beror på? Nej det vet jag inte och det, det, det är egentligen den frågan man får ställa sig då att varför är det så och, och det får man ju ta, det är olika från person till person jag menar jag är ju helt övertygad om att i Allsvenskan idag finns homosexuella spelare och varför de inte känner att de kan... Vet du någon? Nej inte, inte på rakar. arm, eh, det kan jag inte säga eh, men, men det är klart att det finns rent statistiskt så är det givet att det finns. Och varför de inte känner att de kan komma ut med det, det, är ju, det, är ju, det kan man ju bara fråga den enskilda personen. Jag tror inte att det hade varit ett problem. Givetvis så hade fans liksom sett sin chans att, att, sätta, att störa. Liksom. Men jag tror att det, att det är, det är liksom ett första skede när det väl... Alltså nyhetens behag med sådana där grejer... Visst, första, andra, tredje spelaren kanske, kanske får det liksom jobbigt ifrån, ifrån andra supporter. Jag tror absolut inte det har varit något problem i ett omklädningsrum. Jag vet att det inte har varit något problem i vårt omklädningsrum. Så att jag vet inte riktigt vad man grundar det här på att, att idrotten ska vara så homofobisk. Jag tror att ge, ge den en chans att inte vara det så, så får vi väl se. Och skulle det visa sig att jag har fel så får man, väl, då får man ju vita åtgärder för att se till att, att, att det blir en annan uppenhet
1: kring det ja sen har vi idrotten förändrats ju bara att backa till kanske häcken ja, ja, då
2: slutet idag borde
1: det ju finnas ja. Ja, jag, jag, jag
2: tycker det och, och jag menar jag tycker att det är lite fel också att sätta stämpel på det som att det är det när man aldrig riktigt har du har aldrig fått chansen att visa att det inte är det liksom. så att, eh, jag hoppas att, att, att när det väl, när det väl händer så kommer, så, kommer, så kommer idrotten visa sig vara väldigt mycket mer uppensinnade än vad folk kanske tror Stort tack för att du ställer upp. Inga problem.
1: Som vanligt är det Olle Jonel Lindberg som producerat podden. Och Daniel Ericsson som klippte. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reflektioner, kritik, idéer, tankar. Eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund i ett ord. Och stort tack för att ni lyssnade på det här extra avsnittet. Podden är tillbaka som vanligt nu på måndag igen.